0: Olá, seja bem-vindo a mais um fechamento de Mercado vou Levante. Comigo, Flávio Conde. Hoje é sexta-feira, dia 10 de fevereiro. Graças a Deus chegou o fim de semana. Um abraço para você, Silmar. o programa de hoje é dedicado ao Anderson, à Cláudia e ao William, que foram os primeiros a comentar, e também ao Bruno L.M., que não consegue chegar na hora do ao vivo, mas sempre vê depois a gravação e gosta muito. E hoje eu vou analisar no finalzinho a Log 3, pedido da Juliane. Se você quiser fazer seu pedido, também está aí, eu faço. E a recomendação da Netflix hoje é o filme A Vizinha da Mulher na Janela. Esse filme é uma paródia com aqueles filmes A Garota do Trem e A Mulher da Janela. E no filme a gente vai acompanhar a Ana, que é uma mulher meio deprimida, e fica em casa a maior parte do tempo, bebe um pouco, mas aí se muda para a casa do outro lado da rua, um cara que ela acha bonitão, só ela se sente atraída no começo, fica olhando pela janela, só que um dia ela vai presenciar uma cena assustadora e violenta na casa desse cara, e aí o filme começa a andar bastante. Assista que é um filme bem legal. A bolsa superou hoje até as 11h30 em leve alta, aí foi caindo, zerou e ficou negativo, depois do almoço começou a se recuperar e acabou fechando praticamente no 0 a 0, mais 0,07, que é zero, né? Aos 108.078 pontos, com bom volume, 54 bi versus 51 bi de ontem, mostrando que tem gente querendo comprar nesse nível. E quais foram os principais aspectos, fundamentos que fizeram o pregão de hoje? Em primeiro lugar, óbvio, o lucro do Bradesco, apenas 1,6 bilhão de reais, Esperado pelo mercado era 4,4 bilhões, ele tinha tido no segundo trimestre 5,2. O que, que aconteceu? O Bradesco resolveu, como já estavam as pessoas esperando, que ele colocasse todo o crédito que ele tem com as americanas como perda. Foi isso que ele fez: 4,9 bilhões como perdas na linha chamada PDD. E essa linha chamada Provisão para Devedores duvidosos aumentou do terceiro TRI para o segundo, para o quarto TRI, desculpe, de 8,2 para 10,2. Ou seja, não foi só 4,9 bi vindo da Americanas, mas teve mais 2 bilhões vindo de vários, várias pessoas e empresas que tomaram dinheiro com o Bradesco e estava atrasando o pagamento e ela vai provis... o Bradesco vai provisionando ao longo do tempo. Por isso que as ações fecharam hoje em queda de 8%. E, além disso, e co- colaborou para continuar com uma queda de 8%, no conference call que o Bradesco fez com analistas, gestores, jornalistas e investidores, ele falou olha, o 2023 vai continuar a ser um ano difícil o pessoal gosta de usar aquela palavra desafiador, porque a gente vai continuar com o PRD, com uma provisão para a perda de empréstimos alta, e, portanto, o nosso ROI vai ser fraco, ou seja, o lucro líquido vai ser fraco. Eu imagino aí um lucro líquido entre 4 bilhões e 5 bilhões ao longo de todo o ano. E aí o Bradesco falou, em 2024... Eu espero voltar para um é o retorno sobre o patrimônio líquido, de 18%. Isso daí dá 7 bilhões de lucro por trimestre, 28 por ano. 7 bi versus 4,5%, que é o provável de 2023. Pode ser que 2024 seja um bom ano para o Bradesco. Mas até lá, a gente vai viver essa expectativa: qual vai ser o PDD a cada trimestre. A Alpargatas divulgou o resultado, foi a maior queda do dia, 18% 17%. Por quê? Porque ela decepcionou de novo, agora no quarto trimestre, ela vendeu no Brasil 2% menos do que no ano passado. Vocês sabem que o quarto trimestre é o trimestre mais forte de vendas, junto com o primeiro da Alpargatas, porque é verão, ela vende principalmente produtos de verão, e normalmente cresce esse número, como cresceu vendas em vários setores, teve a Multiplan aí mostrando a venda dos dos lojistas dos seus shoppings hoje, e tudo crescendo na faixa de 20%. E aí os analistas também foram ver as vendas do exterior, que era um driver de crescimento, vendeu 30% a menos nos Estados Unidos, 20% a menos na China, só conseguiu crescer 4% em Europa, Oriente Médio e Ásia. E e aí teve margem bruta menor, EBITDA caindo 15% e prejuízo líquido. Aí o pessoal não aguentou, vendeu o papel. Em compensação, a TIM liderou as altas com bom resultado, subiu 20% o número de clientes ano contra ano, por quê? Porque ela comprou 45% dos clientes da Oi Imóvel. A Vivo ficou com mais uns 25% e o recente ficou com a Clara. Esse 45% que ela comprou, eu vou falar daqui a pouco, acabou aumentando o endividamento dela. Só que ela ganhou bastante cliente que ela não tinha. Ela vai recuperar o dinheiro ao longo do tempo. E a receita líquida, 22% a mais bit de 19% a mais. Só a dívida líquida que aumentou de 5,9 para 3,8. Primeiro, porque ela pagou em torno aí de 6,7 bi, bi pela compra do imóvel e ainda teve as licenças do 5G. Para mim, está barato, vale a pena. Petrobras também ajudou o índice a não cair, ficar zerado, ela subiu 3%. Porque o petróleo subiu 2,5% no, no exterior. Porque Putin acordou e falou: vou cortar a produção de petróleo na Rússia de 10 milhões para 9 milhões e meio, 500 mil barris por dia. E, portanto, vou, vou exportar 500 mil barris de petróleo a menos por dia. O mercado já está com uma oferta razoavelmente apertada tem a perspectiva da China demandar mais petróleo conforme ela cresce mais com as restrições menores sobre a Covid. Petróleo subiu, Petrobras, 3R e Prio Já nos Estados Unidos, NASA caiu 0,60, a Lyft, que não tem no Brasil, que é concorrente da Uber, teve de novo prejuízo, e as ações da NVIDIA, que é aquela empresa de drivers e também também vendi para o pessoal de joguinho, tinha subido 44% até ontem por causa da expectativa dela vender máquinas para usar a inteligência artificial. Hoje caiu 3%. Nesse cenário de Brasil, o dólar, graças a Deus, voltou daquele absurdo do 5,27 de ontem para 5,22. Eu acho mais razoável... Um dólar aí em torno de 5,20. Também acho 5,10 muito barato. E as cinco mais negociadas, eu já falei de Bradesco, caiu 8. Vale caiu dois, 86,68. Petro subiu três, já falei. Itaú, 0,3 de queda. Isso daí significa estabilidade, 25,84. Eu lembro para vocês que o Itaú. Tinha uma diferença de cotação para o Bradesco no ano passado em torno de R$ 4 a R$ reais, Ou seja, se o Itaú está R$ 25,84, o Bradesco estaria, se fosse no ano passado, R$ 5,0 a menos de R$ ele Está R$ 12,68. Que o Bradesco despencou o lucro dele, enquanto o lucro do Itaú ficou lá perto dos 8 b 7 b 700, eu falei para vocês ontem. TIM, uh, já falei, maior alta, depois Banco Pan 3,6, expectativa de resultado. É, CPFL subiu 3,5, a CPFL uh, divulgou faz uma semana 25 bilhões de investimento no para os próximos cinco anos, e teve gente que foi preocupada vendeu achando que ela vai pagar menos dividendos, ela não vai pagar menos dividendos, porque ela é forte geradora de caixa, alguns voltaram a comprar, subiu 3,5%. Rumo, 3,3%, resultado 4,3% foi muito bom. destaque de baixa, ao já falei. Azul, 7,9% de queda, Gol, 6%. Por quê? Porque petróleo mais alto custa mais. A Gol que divulgou o resultado ela está com patrimônio líquido de 21 bilhões negativos. É quase inacreditável que a empresa está rodando, mas quem, quem alugou fez o leasing para ela dos aviões quer que ela continue pagando, continue operando, e os credores também. A expectativa dela recuperar o resultado em algum momento. E a BRF, Sadia Pedigão, que é o 6.8, está 6,41. Estou muito interessado em ver o resultado, porque esse papel veio lá de cima dos seus R$ 40,00 para 6,41. E eu prometi falar de log, eu disse para vocês, a Juliane, Juliane, é, a Juliane pediu para eu fazer uma análise de log, eu vou fazer para a Juliane. Tudo bem, Juliane? O que, que aconteceu com a log? Ela está tá em uma das nossas carteiras e ela deve ter o papel. O papel caiu de R$ 30 para R$17 em um ano. Por que, que isso aconteceu? Receita no quarto trimestre cresceu de 38 milhões para 63 milhões. Bacana lucro bruto cresceu de 38 milhões para 62 milhões, bacana. Por enquanto é, tem que ficar comprado em tá indo bem a log. Despesa, é, receitas e despesas operacionais, ela teve uma redução de 60 milhões para 32 milhões. E aí o lucro antes da parte financeira Ficou praticamente flat, era 98, ficou em 95. Então, as ações deviam estar num preço igual, se o resultado estão iguais. Qual foi o problema? O resultado financeiro, as despesas financeiras aumentaram de 22 milhões para 79 milhões e 800 mil. Portanto, foi o um endividamento que fez. O lucro líquido caiu de 88 milhões para 44 milhões, queda de 49%. Como eu sempre falo para vocês, as ações das empresas seguem duas coisas, os resultados, EBITDA e lucro líquido, está crescendo, e o endividamento. Se o EBITDA e o lucro líquido sobe, sobe a cotação, se cai, cai. Dívida líquida da empresa. Se a dívida líquida aumenta, a cotação cai. Se a dívida líquida diminui, a cotação sobe. Vamos para as perguntas. Eu tenho 13 minutos. Eu não gosto do número 13, não sei por quê. Vamos aos comentários, o que vocês estão perguntando. Vamos lá. O Anderson... 12,67 12,67 o Bradesco ficou de graça, balanço não foi ruim, provisionário eu teria dado 6,5 Anderson, eu concordo com você e acho que, acho que nesse nível está tá, para compra e não para venda. É, o Spencer, um brasileiro, o que houve com Unifique, queda de mais 8 ontem, quase 4 hoje. Unifique. Eu já tirei da da carteira do do Small Caps. Eu cansei dos resultados mais fracos e fiz um mata-mata mostrando. Não saiu resultado ainda. Spencer, eu acho que pode ser por causa de resultado. Vamos aguardar. Claudinei, BBDC4 preço teto após o balanço? Preço teto? Eu acho... Que 15 reais é mais justo. Ok? Claudinei, não tem mais sorteio de livro? Eu vou voltar com o sorteio, vou falar com o marketing. No próximo mata-mata que eu fizer, eu vou falar. GGBR vem caindo bastante, o Daniel Bandeira vem. GGBR, o que, que aconteceu? Eu falei ontem aqui para vocês, a GGBR nos últimos seis meses, ela foi de R$ 23,00 em 22 de agosto, bateu aqui R$ 32,74,00 em 31 de janeiro. Subiu quase R$ 10,00. Subiu quase 50%. Aí, o que, que aconteceu essa semana? O pessoal do JP Morgan e da Goldman Sachs eles precisam gerar corretagem. Os analistas são cobrados, eu contei para vocês, eu já trabalhei uma grande corretora, eh, as cobranças não são são escritas, obviamente, mas a corretora gosta quando o analista muda uma recomendação que pode gerar muita compra ou muita venda, porque a corretora não vive de produzir relatório, como vive a Levante a corretora de valores vive de compra e venda de ações. E aí eles acharam que tinha crescido, subido demais a Guedal, venderam essa ideia, os resultados vão ser mais fracos, no quatrimestre, sim, vão ser mais fracos da Guedal, e eles pegaram essa, esse gancho, o pessoal da Guedal não saiu ainda, para poder é, gerar corretagem, e corretagem geraram muito. As ações caíram ontem na faixa de 8%, hoje um e pouco é, até onde vai, eu não sei. Não sei se vai até 26, até 25, mas é, eu continuo muito otimista com Gerdal. Gerdau é uma baita empresa. Gerdau tava 15 reais há, há cinco anos atrás, bateu 34, ou seja, subiu mais de 100 Gerdau, Itaú, Vale, eu conto. se você virar para mim, se a minha esposa virar para mim e falar, vamos viajar, vamos ficar cinco anos passeando, bota teu dinheiro só em três ações, você não vai poder ver Gerdau, Itaú e Vale. Continuando, Manuel Ribeiro, final de semana, carrinho cheio. De Bradesco até a próxima Copa do Mundo. Henrique Braga. Vale estar separando Vale Minério e Vale Metais. Sim, eu já fiz um mata-mata sobre isso. Vocês vão lembrar, Henrique. Minha dúvida é, quando houver essa passagem das ações, será desvalorizado ou não? O que eu acho que vai acontecer, Henrique? Está lá as ações valendo R$ 86,00 hoje. Aí, eles eles fazem um valuation que vale, é, vamos supor, R$10. É, Aí você recebe uma outra ação, se você tiver mil ações de vale, vamos supor, você tem mil ações de vale, você vai receber mil ações de vale metais e, e a tua vale vai passar a se chamar vale minério, e vai continuar 86. Você vai receber a Vale Metais por R$ reais Você vai ganhar R$ reais porque, teoricamente, não estava precificado a Vale Metais lá dentro. É isso que eu acho para você. Grande Rio, do que está presente desde os primeiros fechamentos em dezembro de 2021. Um abraço para você, que está no Rio de Janeiro. Uh, continuando. Arei areia. Três é isso, Alto Coreia BH a ah, Arei três. Ah, não lembro. Arei três é isso. Será que eu estou vendo? Será que é a Heres? Eu acho. É, eu estou lendo. Arei, eu não estou achando, por favor, Alto Coreia BH, colocar isso melhor o código, o nome que eu não estou conseguindo ver. Alpargatas, pergunta do Rogério Dias Dias, foi aquilo que eu falei agora há pouco, resultado decepcionante, Queda de vendas no Brasil, que nunca ocorria. Queda de venda forte Estados Unidos e China, que era um vetor de crescimento. Margem mais baixa prejuízo. O pessoal jogou a toalha e eu vou dar uma olhada, porque eu também gosto quando o pessoal exagera para baixo. Tá... O Roger Dias também per... pergunta de azul. Eu falei de azul e gol, é aquele Eusene de avião subindo... Dólares subindo e a demanda, ok, mas nada excepcional. Então, os resultados ainda vão ser fracos. Wagner José, o que espera-se de BTG? BTG tem quase 5 bilhões com, com Americanas. A dúvida, deixa eu ver se é isso, né? a dúvida é se eles vão se, se eles vão colocar isso. Como o Bradesco colocou. Esta é a grande dúvida, porque o lucro líquido, da, o lucro líquido do BTG estava em torno de 4 bilhões por trimestre 3, 4 bilhões. Então, se ele tirar 4 bilhões, zero o lucro. Então, essa é a grande dúvida: o que vai acontecer. Mas eu já ouvi conversa no mercado. O lucro do BTG vai surpreender e vem muito bom. Só que sabe com um que é a conversa de mercado, a gente não, nunca tem certeza. Manuel Ribeiro, é, diferente do Bradesco, Santander não provisionou tudo. Será que isso ajudou, ajudará os papéis? Sim. Já deveria ter é, provisionado tudo, Manuel. Se você está em Santander, eu não acho uma boa continuar. O é... que mais? Cláudia Rodrigues, boa noite. de tudo bem? Adriana, já falei de Alpa. Eu Estou estudando para ver se vale a pena. Tauros, é... conheço pouco. Douglas, vou ficar te devendo. Setor de logística, está sofrendo junto com varejo? Sim, Marcos dos Santos. Está sofrendo junto com varejo. Flávio, comente sobre, o Brade, sobre a Braskem, eu preciso estudar a Braskem Resilência, mas eu, ah, eu estudei, agora eu lembrei, Braskem, o problema é que o ciclo de alta do preço da resina bateu o pico no meio do ano passado e começou a cair, os resultados de 23 vão ser muito fracos, por isso que ninguém compra Braskem, e eu sugiro que você não compre também. T tem três, vamos lá, é a três tentos agroindustrial, subiu 17% hoje, meu Deus do céu, subiu 32, é resultado, deve ser resultado, eu não conheço a três tentos, nunca analisei. Hum. Reginaldo pergunta se Luísa tem jeito, vamos esperar os resultados. É, Lolato, troquei Banco do Brasil para o Bradesco hoje, comprei para segurar em um ano. Boa troca, tomaria que dê certo. É, semana não tem pergunta. Ótima sexta-feira, bom fim de semana para você também. Flávio, o que aconteceram com a Uziminas? Minas? Uzim Minas veio com prejuízo e os emas vai investir muito forte no alto forno, acho que alto forno 3 ou 1, e o pessoal está com muito pé atrás com o resultado é Quando você investe em alto forno, você para lá o alto forno por 3, 4 meses, gasta 1 bilhão, e todo aquele aço que aquele alto forno produzia, você vai comprar no mercado para vender melhorado para os seus clientes. Então, é, eu estou muito negativo, Cláudia, com os minas. Eu acho que, se você tem, não vale a pena vender. Klepper Weber já subiu demais, Leandro. Leandro Guerra. A-R-3. a 3 O a 3 a indústria, comércio e equipamento. É a Uh, a gente gostava muito da AERES, mas os resultados começaram a cair demais. A nossa analista eh, gostava, chegamos até na carteira em determinado momento, mas piorou os resultados da AERES e eu não teria em carteira mesmo depois dessa queda forte. Eu Estou aqui para olhar os resultados, quarto trimestre, diz de resultados, Vamos lá. É... Vamos lá. Caiu, subiu 5%, subiu 5% contra o terceiro tri. A margem subiu de 15,5 para tava 11,6, boa margem. É, teve repasse de custo despesa geral administrativa manteve mais ou menos no mesmo nível, 4,2% da receita operacional líquida. O EBITDA teve um prejuízo de 39 milhões. É aí que está pegando. O prejuízo da companhia, por conta dela estar tá muito endividada, ela tinha 565 milhões de... De líquida um ano atrás, está com 757. É isso que pegou a cotação da Aérea. Se você tem lá de trás, segura. Se você não precisa entrar ainda, não entre. Aqui perguntando da BRAP: quem tem BRAP também receberá ações com a divisão da Vale Metais. Aqui é o nosso amigo da Viagens de Turismo Local. Eu acho que quem recebe as ações é a BRAP. A BRAP continua a 3 e a 4. Aí ela, como ela tem ações da Vale, ela vai receber da outra, a Vale vai ficar lá dentro. Você vai continuar com a mesma BRAP. Não muda nada. Só que você vai ter precificado a isso daí. O Everton. Pergunta de Fleury e Vibra, eu acho o Fleury muito papel top, acho o barato e ainda ele, ele junto com a com Hermes Pardini, eu acho que ficou melhor ainda. Vamos ver como, como é que estão tá os resultados trimestrais. É uma empresa. Joia, serviço excelente, está entrando aqui no... Vamos ver como é que está as ações. Caiu hoje 2%, no ano cai 4%, em um ano cai 20%. Chegou a bater antes do Lula, 1970. Ô, oh, Lula, você derrubou esse mercado mesmo. Ué. Não tem ainda o resultado do quarto trimestre. Vamos ver quanto, quando que vai sair. 16 de março. Não costuma, ser um resulta, não costuma ser uma época forte, porque as pessoas vão menos fazer exame. Vamos ver como é que estão os múltiplos no fundamentos.com.br. EVbit da de 7 tá ok a dívida dela subiu um pouco tá 2 bilhões e uh, 800 caiu 30% em 20 nossa, ela vem caindo desde 2019, meu Deus e eu acho que ela tá EVbit da de 7 tá ok precisa melhorar o resultado vamos esperar, se você tem mantém, se você não tem espera ser o resultado O Anderson pergunta... Falta um minuto para terminar, o limite é 30. Elete 3 vai replicar? Olha, o Lula já tinha esse risco, o PT gosta de mexer demais no setor elétrico, a Dilma fez uma lambança, ele está com essa conversa de entrar na na AGU contra a privatização, isso daí não vai girar, não vai acontecer, na minha opinião, e o 3G tem uma posição grande de ações, quer dizer, tudo ao mesmo tempo agora de de ruim. Mantém o papel e vai ter uma hora que é para comprar. Pessoal, bateu os 30 minutos, eu agradeço a todos pela audiência e pela paciência. Ótimo final de semana para vocês, bom descanso, bom passeio, bons filmes, bom esporte na TV. Tudo de bom, até segunda-feira.